0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GarMondoCast, diesmal Folge 126, nach fast fünf Wochen sind wir wieder für euch da und mit mir dabei ist heute eine Person mit Jetlag und zwar der Marco.
1: Ja, ah. <lacht> hallo, ja, mit Jetlag kann man schon sagen, ja, ich bin, äh sehr fertig. <lacht> wo
0: warst du denn? Das wollen die Leute bestimmt sehr gerne wissen.
1: Ja, da, wo ich häufiger mal so bin. In, äh, ich war natürlich wieder in Japan, diesmal in Tokio und Yokohama. Also Yokohama, das tatsächlich das erste Mal und es war ein schöner Urlaub, so knapp zwei Wochen und ja, bin jetzt noch nicht so lange her, da habe ich gelandet und deswegen sehr müde, deswegen habe ein bisschen Nachsicht, wenn ich ein bisschen träge, heute klinge.
0: <lacht> das ist voll in Ordnung. Ja, Schön, dass du trotzdem ähm, Zeit hast und gekommen bist. Jan, leider äh, diese Woche keine Zeit, deswegen machen wir Podcast zu zweit, aber wir wollten jetzt mal wieder einen machen und ähm, ja, diesmal eben wir beide.
1: Genau, genau. Das ist äh, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, äh, ich bin nicht ganz so auf der Zeit, äh, auf der Höhe der Zeit, äh, was jetzt ja. News betrifft und dergleichen deswegen kann ich wahrscheinlich nicht so viel erzählen heute, ich kann nur erzählen, was ich in Japan gesehen habe und was ich mir da Schönes gekauft habe, weil ich habe mir tatsächlich Spiele gekauft in Japan und über die kann ich ein bisschen was erzählen, obwohl ich sie alle noch nicht gespielt habe, ich bin ja gerade erst angekommen, von daher kann ich nur was dazu erzählen, was ich von mir von den Spielen erhoffe.
0: Ja, dann äh, fangen wir doch damit an. Erzähl doch gerne, was du, äh, was du gekauft hast. Ich habe ja schon Bilder gesehen in unserer ja. Slack-Gruppe, aber ähm, erzähl gerne, was du dir, was du geholt
1: hast. Ja, ja, also du hast das natürlich schon gesehen, zumindest ist ein Teil davon, aber natürlich unsere Zuhörer, die wissen das natürlich nicht. Aber ich habe mir natürlich Jakusa äh, Gaiden geholt, äh, die japanische Fassung, weil in Japan kommt es natürlich physisch raus, wie die meisten Spiele. Das ist auch eines der Dinge, die ich halt hierzulande ein bisschen vermisse. So richtige Spiele-Shops, wo man reingeht und nach Spielen stöbert. Ja. Und ähm, ja, deswegen schön, dass es in Japan wenigstens eine physische Version gibt. Ich denke mal, da ist halt alles noch ein bisschen physischer. Deswegen kommen da immer noch physische Spiele raus, die hierzulande gar nicht physisch erscheinen. Was ich mir mal ein bisschen schade finde, was so die Entwicklung betrifft. Aber das ja auch mal ein eigener Podcast-Wert, wie ich finde. Äh, so Entwicklung von physischen Medien. <lacht> ja, Aber es ist auf
0: jeden Fall sehr viel Redebedarf äh, bei dem Thema.
1: Ja, genau. Und äh, ich als großer äh, Yakuza-Fan musste mir natürlich dann halt auch jetzt die neue Version kaufen. Interessanterweise äh, steht auf der japanischen Fassung halt auch äh, hier Ryoga Gotiko äh, 7 drauf, also als äh, Spin-Off. Ja. Ähm, das, äh, bei uns heißt es glaube ich nur The Man äh, nee, we we man with an Erased heißt, Name. heißt, uh, like
0: a dragon Gaiden, the man who, who erased his name.
1: Ja, genau, richtig, genau. Ähm, ist äh, bei der japanischen Fassung ein bisschen anders halt. Aber das Cover ist das gleiche, also halt nicht sehr hübsch, wie ich finde. <lacht> ist einfach nur ähm, Kirio, der so im Anzug da langläuft, so sehr stark im Schatten und der Schriftzug mhm. im Vordergrund. Aber äh, ist trotzdem nett, das äh, physisch zu haben und äh, ja, ich kann nicht viel dazu zu sagen, aber ich habe gehört, du hast das Spiel schon gespielt oder angespielt. Ja. Kannst wahrscheinlich schon ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, ein anderer Titel, den ich gekauft habe, war Ghost Trick. Auch Ach, cool. die physische Version in Japan halt ähm, für die Nintendo Switch. Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei uns physisch erschienen ist. Ich glaube nicht, ne?
0: Nee, ich habe tatsächlich nämlich auch die japanische Version importiert, weil die äh, englischen Ton hat oder englische Texte.
1: Ja, die englische Version ist auch, genau, richtig. Ist bei, äh, bei fast allen Versionen ist das so, weil ja eh äh, international schon entwickelt werden die Spiele und mhm. dann, wenn, äh, wenn die physisch gepresst werden, dann sind einfach alle Versionen halt drauf. Äh, ja. Ist auch tatsächlich bei dem ähm, nächsten Spiel äh, Lotus Labyrinth äh, R oder Return. Äh, ist ein Dungeon Crawler. Äh, tatsächlich auch englische äh, Texte drauf. Ähm, ich habe es natürlich noch nicht ausprobiert, aber äh, ich hatte mich vorher informiert, dass da auch englische Texte drauf sind. Äh, Gerade bei so einem Rollenspiel ist es vielleicht ganz nützlich, wenn man ein äh, bisschen mehr verstehen kann. Hm. Äh, mein Japanisch ist äh, nicht ganz so gut. Das würde wahrscheinlich jetzt nicht für so ein komplettes storylastiges Rollenspiel reichen. Obwohl es ja ein Dungeon Crawler ist, würde man wahrscheinlich ja auch irgendwie hinkriegen, aber naja. Ähm, den hatte ich schon länger mal auf meiner Liste und ähm, wollte das unbedingt mal spielen und habe. Es war, glaube ich, das Spiel, das ich als erstes gefunden habe, tatsächlich. Ähm, ich hatte zwar äh, das äh, Yakuza Gaiden überall gesehen, also als Plakat und so mhm. weiter, aber mhm. es stand irgendwo im Regal. <lacht> das war dann. Nachher habe ich es dann überall gesehen, aber das, äh, ich weiß ich, also am Anfang dachte ich mir so, hä? Kann doch nicht sein. <lacht> naja. Ich finde äh,
0: Yakuza Gaiden hat wahrscheinlich dann auch ähm, englische Sprachausgabe äh, in der japanischen Version, oder?
1: Ich gehe davon aus, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
0: Also finde ich echt immer spannend. Ich meine, dann wäre es echt, also dann ist es eigentlich nicht der Aufwand, dass man das hier vielleicht auch noch mal in einem zumindest kleineren Umfang presst und dass man hier vielleicht ein paar Leute noch abgreifen kann, die doch Lust hätten, die, ähm, ah, die physische Version zu haben.
1: Mhm. Ja, in, ich ja. habe
0: gerade ähm, auch gegoogelt. Währenddessen ähm, äh, es hat ähm, also die Asian Version auf Version PlayAsia hat zumindest englische Optionen, mm. ähm, die als Patch nach dem Game Release ähm, hinzugefügt werden.
1: Also kann man sich also, also die schauen,
0: Voice, oder? die Voice ist also Voice Acting. Sonst hat es normales Englisch. Das Voice Acting ist nämlich tatsächlich zu Release ähm, in Englisch auch noch nicht bei der normalen Version da gewesen, Richtig stimmt ja. Das hatte Version. ich auch gelesen.
1: Ja ja richtig genau. Aber ich spiele die, äh, Yakuza-Spiele habe ich immer auf Japanisch gespielt, also. <lacht> ja, ja,
0: ich auch, sowieso.
1: Das ist halt, äh, das gehört zu der Atmosphäre dazu, wie ich finde. Ähm, ja, das, das, äh, Lotus Labyrinth, mal gucken. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das, wo ich die Informationen von dem Spiel her hatte und warum ich das unbedingt haben wollte. Ich glaube, ich hätte mal irgendwo einen Bericht dazu gelesen oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht, Rollenspiel. Und äh, das letzte Spiel, das ich gekauft habe, das hatte ich zufällig gefunden, weil ich ein anderes Spiel gesucht hatte. Ich wollte nämlich auch noch ein PlayStation-2-Spiel kaufen. Mhm. Und ähm, bin dann, äh, weil das so in der äh, gleichen nicht Kategorie, aber von den die sind ja alphabetisch, aber anders. Ist, ist, ja, ist ja egal, wie ich es gefunden habe. Äh, und zwar äh, Combat Queen. Ich okay. hatte das in der Hand. und ich, ich Also es ist... Auf dem Cover war halt kein gerendertes Bild oder gezeichnetes Bild, sondern es sind so vier Japanerinnen in so Uniform und äh, Maschinengewehr, so ein bisschen postapokalyptisch. Und ich dachte mir, hä, hey, was ist das denn? Und dann, ja, ich habe es dann erstmal wieder zurückgestellt und dann am Abend ist mir das Spiel wieder eingefallen. Da habe ich mal äh, gegoogelt, also Motel. Und es ist halt äh, so eine Art... Äh, Shooter-Spiel, Survival, so ein bisschen, also mit dieser äh, Panzersteuerung wie Resident Evil, mit so einer fixen Perspektive halt. Mhm. Aber mit Rendersequenzen, mit echten Schauspielern.
0: Ah, okay, spannend.
1: So richtig trashig, also richtig, richtig trashig. Ja, ja, und ich ja. dachte mir, boah, das sieht ja sehr, sehr witzig aus. <lacht> und dann bin ich am nächsten Tag noch mal in den Laden und hab mir dann das Spiel besorgt. <lacht> cool, aber gespielt habe ich es noch nicht, also es ist halt, äh, also das ist so richtig B-Movie-Trash. Äh. Ich erhoffe mir viel, viel Spaß dabei. Interessanterweise war auch äh, da hatte ich so, so, eine, so eine nette Erfahrung in dem Laden gemacht. Das war halt auch so ein Spiel, ein normaler Spielladen, der halt auch noch alte PlayStation 2-Spiele hatte. und Ach, äh, geil. Das war oft, ja, sowas liebe ich. Naja, war auf der zweiten Etage und da bin ich dann hin und dann hatte ich da, das war noch, als ich das nach einem anderen Spiel gesucht hatte, da kam so ein älterer Japaner vorbei, also, ich weiß nicht, so 60 oder sowas. Äh, normalerweise laufen die ja immer weg, wenn ich die anspreche oder sowas. Also egal, ob japanisch <lacht> okay. oder äh, englisch. Äh, aber der, der trat an mich heran, hat äh, äh, Playstation 2 Spiel rausgenommen, äh, Gauntlet, also eine neue Gauntlet Version für PlayStation 2 war das und da äh, er mich gefragt, äh, wie ich das Spiel finde, ob ich das kennen würde. Mhm. Da Habe ich erstmal gesagt, ja, das Gauntlet halt, ne? Also kennt man halt, ne? Das ist halt äh, Klassiker. Und äh, dann hat er gefragt, ja, was ich so so, so mag. Da ist mir aufgefallen, Mensch, der Japaner, der das ist der rennt nicht nur einfach we nicht weg, sondern der will tatsächlich aktiv mit mir sprechen auf Englisch sogar, <lacht> also, der, der hat, also der hat jetzt nicht so hat jetzt nicht gutes Englisch gesprochen, aber der hat mich auf Englisch angesprochen, wir haben es dann auf Englisch unterhalten, das fand ich, fand ich schön, weißt du, so, so ein Laden, mm. über alte Spiele sprechen, ich habe natürlich dann gesagt, hier, ich mag natürlich Prügelspiele, ne gerade japanische Prügelspiele, das sind so die besten Prügelspiele, zumindest aus der Ära so ein bisschen, und äh, war ein schöner Moment, <lacht> in einem Spielenladen. Voll
0: schön, ja.
1: Wie schön, dass es da noch spiele gibt, <lacht> vor allem mit alten Spielen. Es yeah. also, ist so. Und so viele noch. Bei mir hat
0: der letzte leider äh, 20, 20, also vor, vor fast genau einem Jahr äh, in der Stadt geschlossen, oh. aufgrund von, also Nachwirkungen von Corona. Und das ist echt schade, weil dann muss man, weiß nicht, wahrscheinlich nach Stuttgart fahren oder so, keine Ahnung, wo es den nächsten gibt. Also es ist irgendwie, ja, einfach schade.
1: Ja, also ich kaufe ja meine Spiele jetzt weitestgehend beim Mediamarkt, oder man muss sie halt online bestellen.
0: Ja, aber so ein Gebrauchtladen oder so ein Laden, der halt so wie PS2-Spiele hat, das war halt schon cool hier zu haben in Tübingen und sowas mm. habe hab ich jetzt halt gar nicht mehr in der Gegend irgendwo.
1: Ja, das ist so, so gerade Retro-Spiele oder sowas. Aber das der hat halt alles, oh, das
0: war so schön.
1: Ist hier halt nicht so so ganggeber und ich, ich würde hier glaube ich auch nicht so gut funktionieren, weil man hierzulande ja auch nicht so gut mit seinen Sachen umgeht. Also ich sage mal, mm. in Japan, wenn man da irgendwo was gebraucht kauft, das ist wie neu. Ist jetzt yeah. bei dem Spiel Combat Queen auch so. Also das, die Hülle ist halt makellos halt, ne? Es yeah, yeah. also fühlt sich an wie so ein neues Spiel. Für ein PlayStation 2-Spiel echt schon krass. Aber, naja, gut, äh, das, äh <lacht> das dazu. Also, ich habe natürlich auch noch ein paar Artbooks gekauft, äh, Spiele-Artbooks tatsächlich auch von, äh, eins von äh, Tales. das, äh, Schenke ich dann äh, einen Kollegen, der äh, für mich äh, ein äh, Spiel äh, quasi abgeholt hat. <lacht> ah, cool. Ja, und äh, Neptunia Artbook tatsächlich auch äh, noch, äh, so Neptunia Artbook und Guide, weil das da äh, fand ich relativ cool mit schönen Bildern und so weiter. Ich habe ein paar, paar schöne Spielesachen äh, gefunden das größte Ding, was ich da natürlich spielemäßig gekauft habe, war eine Figur. Ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hattest, das hatte ich bei uns in dem Chat gepostet. Das ja. ist eine Riesenstatue von Nia aus Xenoblade Chronicles 2. Ich liebe ja das Spiel. Und die Statue ist einfach viel zu groß. Ich habe äh, wirklich sehr gehadert, die überhaupt zu kaufen, weil die so groß ist weil mir war schon klar es kann ich ja schlecht transportieren aber die war halt günstig und naja, so kurz vor meiner Abreise habe ich dann habe ich dann doch zugeschlagen ich glaube am Sonntag war das oder ja doch Sonntag war das <lacht> und hat dann festgestellt scheiße die passt überhaupt nicht in meinen Koffer
0: ja, das Bild habe ich gesehen gemacht.
1: So ein Wiss. Ja, ist halt so ähm, ein Siebtel-Scale. Also, das heißt äh, 1 zu 7. Das heißt, das ist, das ist schon sehr, sehr groß. Sehr groß. also, Aber der Grund, warum ich die dann tatsächlich gekauft habe, war, ich habe einfach mal bei eBay und so geguckt, wie, wie viel kostet die denn, wenn man die jetzt so kaufen würde. Und die Preise waren ja astronomisch hoch. Also hier. Oh, okay. 380 bis 490, oh. 500 Euro. Oh, wow. Da dachte ich mir, okay, hier kriegst du sie echt für, für, für einen Bruchteil dieses Preises und äh, dachte ich, ja, okay, ich, ich kaufe sie mir. Zur Not kannst du sie ja noch mal verkaufen, wenn du sie wirklich nicht behalten möchtest. Aber dann war jetzt der Transport das Problem. <lacht> naja, gut. Ähm, war nicht einfach. Aber lassen wir es dabei. <lacht>
0: wow, okay. Ja.
1: Das waren so meine äh, Japan-Spiele-Erlebnisse, äh, sag ich mal so. Hm. Was hast du denn in der Zeit getrieben, als ich in Japan gewesen
0: also, äh, ich habe tatsächlich einiges gespielt. Äh, also mittlerweile ist äh, seit dem letzten Podcast ist ja wirklich viel Zeit vergangen. Ich habe mehrere Sachen gespielt. Äh, fernab davon habe ich leider keinen Urlaub gemacht oder so. Mhm. Ähm, also über alles zu reden würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich hab, äh, kann mal sagen, dass ich auf jeden Fall Spider-Man 2 gespielt und platiniert habe. Oh, platiniert und Urlaub. auch sehr, sehr, sehr genossen habe. Ja, genau, platiniert war ungefähr so ich sag mal, 26 Stunden oder so für alles mhm. und fand ich eine sehr angenehme Zeit. Hat nicht äh, sozusagen zu lange, war nicht zu lange Gast bei mir, was ich ganz angenehm finde, weil wenn du dann mit 30 Stunden spielst oder so, wird es dann auch doch zu lang und das hat eigentlich sich sehr gut die Waage gehalten. Äh, auch wirklich ein sehr, sehr, sehr empfehlenswertes Spiel, also wer schon den ersten Teil oder Miles Morales mochte, der wird mit Teil 2 auch Genauso viel Spaß haben. Es läuft unfassbar gut auf der PS5. Es sieht cool aus. Ähm, ich hatte tatsächlich mit dem, also es gibt verschiedene Spielmodi, also Grafikmodi, sage ich mal. Und ich habe tatsächlich äh, einen 120-Hertz-Fernseher. Und das bietet dir dann beim Spiel die Möglichkeit, dass du auf 40 Frames, aber im Quality-Modus spielst. Und so habe ich tatsächlich dann auch gespielt, weil das. Trotzdem flüssig lief, meiner Meinung nach, weil es eben wirklich konstant 40 waren und nicht irgendwie mal auf 35 dippt oder so. Und es ist einfach eine Augenweide mit dem Raytracing, das es te teilweise hat oder auf den äh, reflektierenden Oberflächen. Das sieht einfach wunderschön aus. Die Lichteffekte ist ganz, ganz toll. Und einfach ein wirklich super, super gutes Spiel. Die Story ist spannend, teilweise auch sehr vorhersehbar, aber es ist halt auch eine Superheldengeschichte irgendwie. Das Schwingen ist einfach. Oh, das haben sie nochmal perfektioniert. Du kannst jetzt ähm, in den Optionen auch einstellen, dass du gar keine Schwingassistenz mehr hast, das macht das Ganze schwieriger, aber gibt dir auch richtig krasse Freiheiten, äh, weil die Physik dann eine größere Rolle spielt beim Schwingen, beim Fallen und wie du fliegst und schwingst. Sie haben wirklich einfach nochmal eine Schippe draufgesetzt und für jeden, der den Vorgänger mochte oder die Vorgänger, ist das Spiel einfach ein Must-Play, also kann ich nur so sagen, ist mit eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, rein vom Spaßfaktor her. Also ist es wirklich unglaublich gut. Ja. Dann muss ich noch eine kleine Revision machen. Ich habe ja ich hatte ja das letzte Mal was zu Super Mario Bros. Wonder gesagt. Mhm. Das habe ich mittlerweile durchgespielt und ich musste es echt revidieren <lacht> mit dem Floaty. Ähm, <lacht> eigentlich, ist es, eigentlich ist es wirklich gar nicht so. Ich habe jetzt mittlerweile auch Super äh, New Super Mario Bros. U. Weißt hm. das so? Ja, Ja, genau. Äh, bei einem Freund auf der Wii U getestet und das mhm. ist ja gar kein Vergleich, also wirklich, ist ja Unterschied mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch mein Unvermögen, weil ich nicht so gut bin in, ähm, in den Mario-Spielen. Ich, mich, ich war, wurde dann auch graduell besser, habe ich gemerkt, aber es gibt dann halt auch so geheime Level, wo du halt irgendwie fünf Sterne hast, also die höchste Schwierigkeits Schwierigkeit mhm. Und da habe ich kein einziges <lacht> beendet. Also ich bin auch einfach nicht der beste Mario-Spieler, muss man halt auch sagen. Also von daher wirklich ein tolles Spiel. Sehr, sehr spaßig. Ähm, ja, sieht ja. mir nach, dass ich da vielleicht nicht der beste Spieler <lacht> bin.
1: Ja, ich habe inzwischen ja auch äh, Super Mario Wonder also habe ich mir dann auch schon zugelegt.
0: Hast du auch schon gespielt?
1: Tatsächlich noch nicht. Oh, ich, hatte okay, überlegt, ich, dass, das, ja, ich hatte überlegt, das äh, mitzunehmen, aber ich wollte meine, äh, keine Konsole mitschleppen. Äh, ich habe dann immer so Angst, dass ich das verliere mhm. und äh, ja da habe ich es dann einfach hier gelassen. Also das wäre wahrscheinlich optimal fürs Flugzeug gewesen. Aber ja, so. Ja, verstehe ich nicht. Äh, Spider-Man 2 werde ich mir tatsächlich auch zulegen. Ich meine, das ist so ein Spiel, ich meine, ich mochte äh, Miles Morales und äh, Spider-Man 1 ist echt so tolle Spiele gewesen. Da muss mmh, ich natürlich ja. auch Spider-Man 2 spielen, klar.
0: Ja. Dann lass mich überlegen, was habe ich noch gespielt? Ähm ich habe natürlich, da kommen wir dann gleich dazu, weil ich das äh, noch ein bisschen mehr dazu sage, aber ich habe Like a Dragon Guide, also Yakuza Guide, auch mm. gespielt. Ich habe es noch nicht durch, ähm, aber ich habe auch das Review schon fertig geschrieben und auf unserer Seite gamondo.de wird es dann vermutlich morgen, weil ich glaube, heute Abend wird es nichts mehr, ähm, <lacht> morgen im Laufe des Tages freigeschaltet. Ähm, da könnt ihr dann auch nachlesen, aber ich sage auch ein paar Worte dazu. Ähm, Danke dafür auf jeden Fall an äh, Playon heißen sie jetzt ja mittlerweile, glaube ich, für den Review-Code oder Kochmedia wie auch immer. Mm. Und dann habe ich natürlich noch Alan Wake 1 gespielt äh, in Preparation für den zweiten Teil, weil ich mich nicht mehr so gut daran erinnert habe, was da genau passiert ist.
1: Das Remake oder? Genau,
0: ja, die Remastered-Version. Mm. Ähm, die hatte ja, ich irgendwann Remastered. mal letztes Jahr gekauft und gedacht, okay, also da spiele ich natürlich lieber die Remastered-Version. Die hat auch die DLCs, die habe ich dann auch gespielt. Und dann habe ich auf dem Steam Deck noch Alan Wake's American Nightmare gespielt, weil das gibt es ja nicht für die PS3, oder nicht für die PS4 und PS5, sondern nur für die PS3 und Xbox. Wenn überhaupt, es kann sogar sein, dass das nur auf der 360 und auf dem PC rauskam, da bin ich mir gerade nicht sicher. Könnte ich dir ja nicht sagen. <lacht> ich habe es jedenfalls dann über, ich habe es auf Steam, deswegen habe ich es dann halt über Steam Deck gespielt und es auch nochmal zum Nachholen, weil er irgendwie doch relativ viel relevant sein soll für Alan Wake 2. Ja, Und aber dann habe ich tatsächlich noch den Control DLC gespielt zu Alan Wake.
1: Achso, ja, dieses äh, AWE, keine Ahnung. AWE. Ja. AWE. Genau. Ähm, aber dieses American Nightmares ähm, ist das nicht sehr. Äh, ich, da habe ich gehört, das soll halt nicht so gut sein, weil es mehr so Shooter-mäßig ist oder so, mehr action-mäßig. Ja, also es ist
0: deutlich mehr Action. Aber es ist schon, es ist schon unterhaltsam und es ist halt nicht so lang. Also ich habe es jetzt vielleicht vier Stunden gespielt. Ich habe halt auch, also da ich, ich hatte es schon gespielt und hatte mein selfcam witzigerweise auch noch von, was weiß ich, 2015 hm. oder so. Und ähm, dementsprechend habe ich auch gar nicht mich bemüht, irgendwie diese ähm, Manuskriptseiten einzusammeln, die man ja auch im originalen al sammeln kann, weil ich dachte, okay, ich will jetzt einfach nur wissen, was die Hauptstory ist, dass ich weiß, was ich für Allenwake 2 noch irgendwie wissen muss. Und deswegen habe ich da auch nicht so lange gebraucht. Aber ja, das Spiel ist weniger auf diesen Survival- oder Horror-Thriller-Aspekt äh, gemünzt wie der erste Teil, sondern eher, es hat auch so einen Arcade-Modus, also man schießt, also kann dann halt eben auch so Wellen von Gegnern besiegen und es hat halt mehr Action. Mhm. Es ist trotzdem relativ unterhaltsam und für die größere Geschichte eigentlich trotzdem, finde ich, kann man es schon mal spielen, wenn man es halt hat. Und ich hatte es ja schon. Und mhm. es ist auch so nicht sonderlich teuer auf Steam, also wer irgendwie Bock hat, auf jeden Fall mal reinschauen. Gut, gut. Genau. Und Control habe ich wie gesagt den DLC gespielt. Ähm, auch mega nervig. Das hatten wir, glaube ich, damals wahrscheinlich auch besprochen. Aber es gibt ja eine PS5-Version, die Ultimate Edition von Control. Mhm. Und du, es gibt einfach keinen Save game Import. Ähm, ja, also ja, ich hatte das stimmt, auf der ja. PS4 gespielt. Habe hab auch meinen game noch und habe das dann, hab den DLC dann eben auch darüber gespielt. War aber schon leicht genervt, weil ich schon gern mit 60 Frames und so gespielt hätte. Mhm. Und also, ich habe dann auch gegoogelt, warum. Und dann meinen sie, ja, das wäre technisch nicht möglich. Und dann denke ich mir aber, hm, weiß ich nicht. Bei fast allen anderen Spielen ist es doch auch möglich, wenn eine PS5-Version rauskommt, dass ihr mhm. Safe game nehmen könnt. Also sehe ich jetzt nicht, warum das nicht technisch möglich sein soll. Finde ich irgendwie seltsam.
1: Ja, das ist, äh, Remedy macht manchmal komische Aussagen. Die hatten ja auch wegen Alan Wake 2 gesagt, äh, dass die keine physische Version machen, weil äh, dann müssten die ja das äh, länger in Entwicklung haben, weil es ja perfekt, also muss ja dann darf keine Bugs haben, dann wenn es gepresst wird. Aber ich dachte mir, okay, ja, ihr sagt jetzt, äh, dass ihr das Alan Wake 2 nicht physisch macht, dann, damit ihr eine äh, unfertige Version releasen könnt. Ich möchte
0: mal anmerken, dass mittlerweile, glaube ich, zwölf Patches für die pc version PC rauskamen. Das zu dem fertigen Spiel.
1: Zwölf, oh, boah, okay.
0: Also ich bin bei Version 1.12, meine ich, aber naja, ähm, mhm. genau, und dann habe ich eben Alan Wake 2 angefangen, tatsächlich jetzt erst am Wochenende, weil ich, <lacht> weil ich so viel anderes davor gespielt habe. Mhm. Ähm, habe es mir nicht für die PS5 gekauft, sondern leider über Epic, schrecklich, weil mhm. gibt es ja nicht für Steam. Ähm, weil im Endeffekt die PS5, äh, zwar die Version läuft gut, es gibt da in 60 äh, Frames Version und du kannst auch den Quality Modus machen mit 30 Frames dann, mhm. aber ich dachte mir trotz der krass hohen Anforderungen, die ja im Voraus äh, rauskamen, ich will es probieren, man hat ja bei Epic das Rückgabefenster, ähm, ich habe ein 3070 und es läuft, ich musste schon mit Digital Foundry und ein, zwei anderen Videos irgendwie gucken, was für beste Einstellungen ich machen kann, aber jetzt habe ich äh, 60 Frames und es sieht auch gut aus, wahrscheinlich sieht es im Endeffekt äh, genauso aus wie bei der PS5, aber <lacht> ähm, ich konnte zumindest noch ein bisschen äh, tweaken und außerdem, das finde ich sehr angenehm, konnte ich dieses das Spiel hat so ein gewisses Hintergrundrauschen, das aber kein film -Grain oder Motion Blur ist, das ist einfach wirklich in der Config-File. Und das habe ich rausgenommen. Das haben sehr viele Online dann gesagt, dass das das Spiel sehr viel angenehmer zum Anschauen macht. Und es geht halt bei einer Konsole nicht. Mhm. Und mich hat dieser, dieses Rauschen oder dieser Wischi-Waschi-Look ein bisschen gestört. Das habe ich dann weggemacht. Und bin relativ froh, dass ich doch auf dem PC jetzt spiele. Und ja, habe jetzt so drei Stunden gespielt, bin beim, äh, im dritten Kapitel jetzt. Und muss sagen, ist wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel bisher. Wer die Remedy-Titel gespielt hat, wird sehr viel Freude haben, weil es Ich versuche es spoilerfrei zu halten, aber es gibt sehr viele Callbacks und oder Cameos zu anderen Spielen von Remedy. Sie mhm. haben ja mit Control das Remedy Whatever Universe geöffnet. Remedy Wie heißt das denn? RCU ja. haben sie es, glaube ich, genannt. Remedy
1: Connecting Connected
0: uh... Universe, genau. Mhm. Das heißt, alle Spiele hängen in irgendeiner gewissen Weise zusammen, äh, beziehungsweise sind in einem Universum. Also Control hat da eben Hast du es gespielt? Muss ich kurz fragen.
1: Tatsächlich immer noch nicht. <lacht> ich, hab's, ah, okay. ich hab's hier liegen, aber PS5 version sogar. Okay. Aber, ja.
0: Dann will ich gar nicht mehr sagen, ähm, mhm. aber jedenfalls ist das alles so eine Shared World oder so Shared Universe. Und, ähm, ja. Ich hatte direkt war direkt drin in der Welt, also gerade, weil ich jetzt halt die anderen Sachen gespielt habe wusste ich direkt, was alle, also die ganzen Begrifflichkeiten sind, was die Story bedeutet. Ich glaube, wenn da jetzt jemand reingeht, der das, ich glaube, Alan kam 2009 oder so raus oder 2010, mhm. der das damals gespielt hat, meiner Meinung nach bist du da komplett verloren. Also ich würde jedem oder jeder empfehlen, der das spielen möchte, der das spielen möchte, noch mal den ersten Teil zu spielen und wirklich auch mal den Control reinzuschauen. Tatsächlich ist sogar Quantum Break gar nicht so irrelevant. Also da gibt es ja auch oh. eine PC-Version mittlerweile. Ähm, gerne mal reinschauen, wenn man Bock auf diese Erfahrung hat. Ähm, wenn man jetzt so klein, also wenn, wenn jemandem das egal ist, ob man da jetzt alles versteht oder jeden Not erkennt oder Cameo sie äh, erkennt, dann kann man auch so Ring 2 spielen, aber äh, mir gibt es tatsächlich schon viel, wenn ich irgendwie weiß, okay, das ist der Charakter und das bedeutet das und das Schild ist das und dieses Wort, das habe ich da schon mal gehört. Finde ich irgendwie einfach cool, weil es wirklich zeigt, dass die Welt größer ist als das eine Spiel und Lebendiger und größer wirkt, und das finde ich hat irgendwie einfach was.
1: Mm, ja, also, du würdest wirklich sagen, bevor ich jetzt hier anfange, Alan Wake 2 zu spielen, sollte ich erstmal Alan Wake Remaster spielen und dann Control und dann Alan Wake 2.
0: Ja, also, Alan Wake 1 würde ich auf jeden Fall spielen. Also, wenn du das nicht gespielt hast oder dich nicht mehr erinnern kannst, dann mindestens eine Stunde so ein Story-Video angucken, mm. aber es ist also. Jemand, der da frisch reinkommt, versteht überhaupt nicht Also, ich kann da jetzt nicht so viel sagen, weil das Wobei, es ja der Anfang vom Spiel, aber ähm, du spielst natürlich erstmal nicht Alan Wake. Das hat man in den Trailern auch gesehen. Du spielst Saga Anderson, das ist eine FBI-Agentin. Mhm. Und die kommt eben nach Bright Falls. Das ist die Stadt, in der auch Teil 1 spielt. Und du findest recht schnell raus, dass jemand verschwunden ist, und zwar Alan Wake. Und Also, das ist in, den ersten Halb-, in der ersten halben Stunde. Und ich meine, wenn du halt gar nichts von der Story von Alan Wake 1 weiß, dann ist das einfach Also, das ist für mich Quatsch. Ich schaue auch nicht äh, irgendwie zum Be als Vergleich Infinity War an, bevor ich vielleicht den ersten Avengers gesehen habe oder so, um <lacht> zu wissen, okay, das sind die Charaktere, okay, ja, jetzt weiß ich, wer das und das ist. Also, irgendwie sollte man doch schon eine gewisse Basis an Wissen haben, wenn man den zweiten Teil von was spielt. Das ist ja, ja. auch der zweite Teil, das heißt ja Alan Wake 2. Deswegen. Ja
1: gut, es gibt auch Super Mario 2 oder Super Mario World 2. Da, da mal, 1, also da musst du nicht erst äh, Teil 1 gespielt haben. Ich meine, hier macht es mit Sicherheit Sinn. Äh, ja. Werde ich dann wahrscheinlich auch so machen, obwohl ich werde Alan Wake 2 nur spielen, wenn es wirklich mal vielleicht eine physische Version kommen wird. Ja, ich ich, ja. ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, ich glaube, THQ hatte sich, glaube ich, angeboten, aber das haben die, glaube ich, auch ausgeschlagen. Vielleicht ist das auch nur so ein Deal mit Epic oder sowas, dass die das dann erstmal so sagen, dass dann... Ich, ich habe noch Hoffnung, dass es physisch kommt.
0: Vielleicht ja sonst über Limited Run Games oder ja, irgendwie genau. du gesagt hast, THQ oder so. Mal gucken. Ähm, also, Control musst du beispielsweise nicht zwanghaft spielen. Ich finde, das hilft für so Hintergrundstory, ist jetzt aber nicht, wo ich sage, okay, das muss man gespielt haben. Alan Rick 1 ja. ist halt meiner Meinung nach relevant, weil du sonst überhaupt nicht verstehst, was was die Welt bedeutet, also da, du bist direkt am Anfang, passieren Sachen und du denkst dir, okay, was passiert hier gerade und wenn du Teil 1 gespielt hast, weißt du halt, okay, das ist das und das, das ist diese Art von, ja, das ist sehr schwer, ohne Spoiler was zu sagen, wenn du den ersten Teil nicht gespielt hast, aber ja. <lacht> ja. allein, du hast in der ersten Halb schon direkt Callbacks auf Charaktere, die im ersten Teil relevant waren und deswegen finde ich halt, ja, in dem Fall ist es schon relevant, den ersten Teil gespielt zu haben.
1: Ja gut, dann eine noch Frage zu äh, Reihenfolgen und so weiter, Kon also es würde auch mehr Sinn machen, zuerst Alan Wake 1 spielen und dann Control ja. als unabhängig, ah, okay gut, weil ähm, ich, ich habe ja. ja beide Spiele äh, bei mir liegen, aber noch beide noch nicht gespielt.
0: Dadurch, dass die Control Ultimate Edition, also die PS5-Version, die mhm. DLCs hat, ähm es sollte man Teil 1 gespielt haben, weil man auch da sonst im DLC von Control überhaupt nicht <lacht> versteht, was los ist. Ja, weil klar. das setzt komplett voraus, dass du Wake 1 gespielt hast und vor allem die beiden DLCs, die ja bei der Remastered Edition auch dabei sind, beendet mhm. hast.
1: Okay, gut, dann äh, Ja, vielleicht schwinge ich das als ja. <lacht> direkt.
0: Also, genau. Ähm, ich sage ein paar Worte zum Spiel. Wie gesagt, ich habe drei schon gespielt. Ähm, man spielt Saga Enders, ähm, man weiß aber, oder von Previews und so, dass man auch Allen spielen kann. Also man kann später zwischen den beiden Charakteren wechseln äh, und die Mission auswählen, mit wem man spielt. Ich hab, bin ja soweit jetzt noch nicht, dass das der Fall war, aber das ist so eine Sache, bei der ich schon ein bisschen genervt bin, weil ich ein bisschen gelesen hatte, dass du, um so alles zu erfahren und äh, zu verstehen, wohl auf jeden Fall die Miss also mit beiden Charakteren die Mission gespielt haben solltest das ist immer sowas, was ich ein bisschen nervig finde, weil ich gerne eigentlich ein kuratiertes Spielerlebnis habe bei sowas, wo ich sage, okay, Kapitel 1 spiele ich jetzt X Person X und Kapitel 2 spiele Person Y. Wenn ich selbst wählen muss, habe ich immer das Gefühl, ich verpasse jetzt was. Und in dem Fall muss ich halt dann alles nachspielen und dann ist es mehr Spielzeit und dann ist es vielleicht auch irgendwie ein bisschen Wiederholung. Deswegen habe ich das tatsächlich ganz gern, wenn ich einfach leicht an der Hand geführt werde, was zumindest die Charakterauswahl angeht und dann gesagt wird, okay, das Kapitel spielst du, oder ist empfohlen, mit dem zu spielen, das Kapitel mit ihr, etc. Schauen wir mal, wie es jetzt wird. Ich bin ja noch nicht so weit, aber das ist schon so eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat im Voraus. Ähm, aber ansonsten, das, was ich gespielt habe, ist phänomenal. Äh, es baut einfach auf der Mechanik, die Ellen Wake 1 bietet vom Gameplay her auf. Also man hat, und das ist ja kein Spoiler, aber das Gameplay von Ellen Wake basiert ja darauf, dass du eine Taschenlampe hast und äh, Gegner in Dunkelheit gehüllt sind. Und bei der Taschenlampe brennst du die Dunkelheit aus Gegnern raus, um sie dann angreifbar zu machen. Das heißt, das Spiel spielt sehr viel mit Licht und Schatten oder mit Dunkelheit und Helligkeit und setzt eben in Wake 2 das Ganze noch mal in modern oder aktuell um, in wirklich super gut. Ähm, die Grafik ist absolut Irre und ich, wie gesagt, ich spiele es mit einer 3070, also sicherlich nicht auf den höchsten Anforderungen. Ich habe kein Raytracing an, das schafft die Grafikkarte nicht auf 60 Frames. Da braucht man dann was mit im 40er Bereich. Also selbst eine 4090 äh, oder beziehungsweise eine 4090 ist die einzige Grafikkarte, die es tatsächlich schafft, Max-Auflösung, 4K und alles hoch zu haben. Selbst eine 4080 äh, schafft das nicht, also die Anforderungen sind irrsinnig hoch. Und ich bin schon froh, ich habe die Grafikeinstellung fast alle komplett hoch und habe DLSS an, das heißt, die Auflösung ist runtergerechnet, ist auf 960 und wird dann hochskaliert auf 1440p auf meinem Monitor. Und es läuft, wie gesagt, mit 60 Frames, ohne Raytracing, sieht aber super, immer noch super gut aus. Ähm, also, was Remedy da geschafft hat, gerade was, also man spielt viel im Wald anfangs äh, in Brightfalls, was Remedy da geschafft hat, ist wirklich irrsinnig. Also, es es sieht so gut aus. Ich kann das, muss man wirklich sehen, ich kann es kaum beschreiben. Man fühlt sich direkt drin. Äh, ich spiele es am PC ja mit Headset auch. Und es ist ein Gefühl, eine Atmosphäre. Das habe ich schon wirklich sehr lange nicht mehr bei einem Spiel gehabt. Man ist direkt in diese in diese düstere Welt, wird dann reingezogen. Das Voice-Acting ist hervorragend. Man hat diesen typischen Remedy-Humor mit kleinen ähm, real gefilmten Videoschnipseln, die immer mal wieder da sind oder auch ja fast schon Cutscenes, die drin sind, die auch real gefilmt sind. Also sie haben die Schauspieler gemotion captured, die die Modelle sind, haben aber gleichzeitig eben auch echt gefilmte Szenen reingebracht. Das finde ich, das haben ja viele Remedy Spiele. Das finde ich absolut genial und technisch wirklich eine krasse Leistung, obwohl es halt wie gesagt unfassbar hohe Anforderungen hat man musste halt ein bisschen spielen und man muss es mögen alle anderen kaufen sich die konsolenversion machen den Performance Modus an und sie haben immer noch ein sehr toll aussehendes Spiel aber ich mhm. wollte halt irgendwie versuchen was kann ich so rauskitzeln aus meinem PC ich habe ja immerhin schon einen Gaming PC kann ich sie auch probieren naja. ähm, genau also an sich bisher auf jeden Fall eine Empfehlung mit Vorsicht weil ich halt eben so zwei Kapitel gespielt habe aber was ich bisher gespielt habe ist einfach wirklich. Bis, also, mich würde es wundern, wenn es nicht in meiner Top 3 der Spiele des Jahres landet, aber ich will mal natürlich jetzt noch warten, was sich, wie sich das Spiel und die Story entwickelt.
1: nicht verkehrt. Ich bin auf jeden Fall neugierig, also. Ich mag ja auch Horrorspiele.
0: Und das macht es so gut, den Horror. Es ist, ist, es ist so gut. Es macht es nicht <lacht> so plump. Es macht es nicht mit diesen klassischen Jumpscares. Es macht es einfach anders und I like it.
1: Obwohl Jumpscares gibt es wohl halt auch bei äh, Wake 2, ja, ja. aber.
0: Es gibt schon welche, aber halt nicht, also es ist jetzt nicht so überbordend wie bei, okay, ist kein Vergleich, sowas wie Outlast oder so. Es ist schon, hält sich im Rahmen und sie machen Horror auch durch Atmosphäre, durch Gegnerdesign, durch was passiert, durch Story. Es gibt einem einfach so ein unangenehmes Gefühl, das man die ganze Zeit hat. Und das finde ich ganz angenehm, so bei Filmen wie It Follows oder so, falls du den gesehen hast, den ich oh auch ja. sehr creepy finde. Und das so ein Gefühl finde ich meist besser als diesen reinen Jumpscare-Horror. Wobei es das auch hat, da hast du recht.
1: Hm. Ah, nicht schlecht. Genau. Nicht schlecht.
0: Jetzt muss ich kurz meine Stimme ölen, bevor ich weiterrede.
1: <lacht> es tut mir so leid, hm. dass du heute so viel redest. Alles musst. gut,
0: alles gut. Ich ähm, weil ich habe natürlich noch äh, ein sehr großes Spiel gespielt, hatte ich ja schon erwähnt. Äh, hm. Nämlich äh, Like a Dragon Gaiden, The Man Who Erased His Name. Da bin ich mal gespannt ähm, auf deine Meinung. Und ich meine, du hast, du hast ja die Hülle bei dir. Es heißt in Japan einfach Yakuza 7 Gaiden, oder? Hm. Oder Ryogakotoku 7 Gaiden. Ja, genau. Also Yakuza also 7 meine, Nebengeschichte, es, es, wenn ich das richtig gesehen habe, heißt so sowas wie Nebengeschichte. Genau,
1: das steht drunter. Es gibt noch einen, ja. äh, einen ähm, kompletten Titel. Den kann ich allerdings jetzt nicht ganz lesen. Irgendwas, Oh, Irgendwas, Shita, Irgendwas. Äh, und das letzte ist Mann. Es könnte vielleicht tatsächlich sein, der Mann, dessen ähm, Name ausgelöscht ist. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber darunter steht halt ähm, äh, Ryuga Kotoko äh, 7 Gaiden.
0: Ist auch rele relativ relevant, ähm, der Japanstitel, weil es ist einfach eine Nebengeschichte von Teil 7 dementsprechend relevant ist, dass man eigentlich Teil 7 kennt. Und wer unsere Podcasts oft gehört hast, der hat, der weiß, dass ich Teil 7 noch nicht gespielt habe. Oh! <lacht> ähm, und auch schon jetzt mittlerweile in Kapitel 3 bin ich äh, von 5 schon ähm, gespoilert wurde, was ja logisch ist. Ähm, hätte, ich dachte das mir vorher auch schon. Ich sage ja. auch gleich was, zu, warum ich Teil 7 noch nicht gespielt habe. Ähm, das ist unvermeidbar. Ich möchte nur schon mal voraussagen, Wer Interesse an Like a Dragon Gaiden hat, sollte Teil 7 schon gespielt haben. Äh, es gab nämlich tatsächlich einen Tweet von RGG Studios oder Ryugaku Studios, die geschrieben haben, dass es doch ein sehr guter Einstiegspunkt wäre für die Yakuza-Reihe. Und dem möchte ich grundlegend widersprechen und bitte anmerken, dass es überhaupt kein guter Punkt, äh, Einstiegspunkt ist. Weil also man muss nicht mal unbedingt Teil 6 gespielt haben oder so oder vorher. Man kriegt am Anfang eine relativ gute Übersicht, was vorher passiert ist und warum Kiryu da ist oder Jorio heißt er jetzt ja, ähm, wo er ist. Das, also Teil 6 könnte man sogar noch ausklammern. Aber als jemand, der Teil 7 nicht gespielt hat, muss ich schon sagen, dass ich nicht zustimmen würde, dass man das nicht erst gespielt haben sollte. Also ich würde jedem empfehlen, der wirklich Interesse an der Reihe hat, entweder mit Yakuza Zero anzufangen und komplett von unten nach oben zu spielen. Oder mit Teil 7, damit man zumindest versteht, okay, welche Fraktionen sind denn hier relevant und wer hat sich hier welch, welcher Clan hat sich aufgelöst und was ist da passiert und dies, das, andernas. Ähm, in Lost Judgment hat man ja schon äh, ein bisschen so die, die Auswirkungen äh, aus Yakuza 7 gespürt, sage ich mal. Was mich auch schon gespoilert hat. Oh. <lacht> ähm, ich meine, ich wusste, aber ich, ich wusste ja grundlegend teilweise, was passiert in Yakuza 7. Ich weiß halt die großen Sachen nicht, aber ich weiß halt gewisse Dinge schon. Ich bin ja auch selbst dran schuld. Mhm. Ähm, aber jedenfalls würde ich jedem empfehlen, nicht mit Guiden anzufangen. Also das ist meiner Meinung nach, und der japanische Titel sagt es halt so gut, es ist ein, eine Nebengeschichte zu Yakuza 7. Es ist kein einzelstehendes Spiel, deswegen finde ich den englischen Titel ein bisschen irreführend. Es ist eigentlich 7.2, muss man so, oder 7.5. Es ist ein Mittelteil, der Yakuza 6, Yakuza 7 und Yakuza 8 oder Like a Dragon Infinite Wealth zusammenbringt. Es soll Kirios Reise nach 6 über 7 hinweg bis zu seinem Punkt in 8 zeigen. Und ich finde, es ist ein bisschen falsch gemarketet, gemark falsch, falsches Marketing. Für ähm, hm. den Titel will ich nur schon mal sagen. Für dich irrelevant, weil du hast Teil 7 mehr gespielt. Ja. Jan auch. Ähm, für mich halt in dem Fall nicht. Aber ich wusste es ja auch <lacht> eigentlich, bevor ich das Spiel angefangen habe. Deswegen selber schuld.
1: Ja. So. Das ist Warum habe ich Teil
0: 7 nicht gespielt? Weil hat ja ein neues Kampfsystem, nämlich rundenbasiert. Mhm. Und ich konnte mich einfach noch nicht dazu niederringen, 50 plus Stunden da reinzustecken, weil. Ich die Schnelligkeit von dem Kampfsystem, das die Yakuza Spiele eigentlich haben, sehr mag. Du bist sehr schnell in einem Kampf und auch sehr schnell wieder draußen, wenn du gut bist und gerade eben so ein rundenbasiertes Kampfsystem prägt halt immer mal wieder mehr Zeit für Kämpfe mit. Zudem habe mm -hmm. ich auch gehört, dass in Kapitel 12 der Grind relativ hoch sein soll, weil dann eine relativ hohe Difficulty Wall ja. kommt. Und das sind so Sachen, ich habe da echt Bock drauf und ich werde es wahrscheinlich nach MW2 tatsächlich spielen aber es nervt mich doch irgendwie schon, dass man das ein bisschen grindlastiger gemacht hat.
1: Und ja. nichts
0: gegen das Kampfsystem, weil daran bin ich interessiert. Aber wie siehst du das denn zu Yakuza 7 jetzt?
1: Also ich mag äh, Yakuza 7, aber es hat tatsächlich so seine Flaws. Also das ist, das ist genau das, was du gesagt hast. Also äh, ich weiß jetzt nicht genau, welches Kapitel das war, aber das ist 12 der, ey, der, der, der Pike ging ja dann so hoch, von Schwierigkeitsgrad her, dass du da echt stark grinden musstest. Es war halt auch so, dass du dann halt, da gab es so eine Art, ich sag mal, Kampfarena-Gebäude, mhm. wo du dann halt ähm, sehr gut grinden konntest, das, was da auch eingeführt worden ist, was du da machen musst. Aber das hat mir dann halt nicht gefallen. Äh, und es ist viel zu lang gewesen, meiner Meinung nach mhm. das Spiel. Einfach mhm. weil die Kämpfe machen es halt tatsächlich länger. Also bei, Yakuza, bei den klassischen Yakuza-Spielen war das ja so, du warst ja irgendwann super stark, da kamst du den Kampf rein, hast den Typen einmal auf die Nase gegeben, war Kampf war vorbei. Jetzt ja. dauert das ja viel länger, weil <lacht> ich meine, du musst erstmal Attacke auswählen, äh, Gegner auswählen und wenn es noch mehrere Gegner sind, dauert es länger. Also das äh, Kämpfe haben viel, viel länger gedauert. Und äh, ja, ich, ich meine, das war jetzt die erste Version. Ich ho hoffe natürlich, dass die das in dem nächsten Yakuza hier Infinite Wealth, äh, Yakuza 8, besser machen, dass die das jetzt erstmal mit Yakuza 7 quasi gelernt haben, wie man es dann. Also ich möchte keinen hier Grindpunkt mehr haben. Das, das hat mir absolut nicht gefallen. Und das Spiel muss kürzer sein. Mhm. Und Yakuza 7 war mir zu groß. Also das war ja... Äh, jetzt eine neue Karte, die ist ja viel viel größer als das, was wir in den vergangenen Yakuza-Teilen hatten das halt, du musst ja auch echt lange laufen, bis du von A nach B kommst und dazwischen gibt es immer wieder Zufallskämpfer, also äh, Kämpfe, denen du schlecht ausweichen kannst, weil die Leute ja auf dich zulatschen halt Es passierte da viel viel häufiger und das hat mich schon ziemlich abgefuckt, muss ich sagen
0: es schreckt das mich das fast ein bisschen ab
1: ja, ich, oh. es ist aber naja. ein richtig gutes Spiel, muss man einfach sagen. Naja. Ich meine, es hat mir auch so gut gefallen, dass ich ja jetzt, ich ich habe mir, ich war ja jetzt in Yokohama, ich habe mir natürlich die Spots angeguckt. die in Stimmt, Jakarta das hast Sieben. du gesagt, ja. Ja, ja, da habe ich dann Ach, halt geil. auch Fotos gemacht und habe mir dann, man erkennt halt die Orte wieder, das finde ich sehr, sehr schön. Die liegen halt ein bisschen weiter auseinander, als das Spiel das vermuten lässt. Ja. Mhm. Ähm, ich meine, klar, die haben das halt natürlich komprimiert, halt, ne? auch, auch wenn die Karte riesengroß ist, aber ähm, das, äh, also in der Realität sind es viel, viel längere Laufwege, viel, viel mehr Gebäude, die dazwischen liegen und dergleichen. Mhm. Aber es ist natürlich sehr, sehr schön, ähm, das mal gesehen zu haben vor Ort. Kann ich tatsächlich auch jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Da ist es halt, bei einem Videospieler störst du halt keinen, weil das ja alles öffentliche Plätze sind, wo du da hingehst. Ja. Ich meine, hier Persona 5 zum Beispiel, da haben sich ja irgendwann die Anwohner beschwert, dass da ständig irgendwelche Touris sind, die sich da in diesem Wohnviertel da, äh, wo halt äh, das <lacht> oh, Zuhause Gott. gewesen ist, dass die Leute da vorbeigegangen sind und Fotos machen. Das finde ich dann nicht schön. Also ich würde das dann halt nicht machen. Aber jetzt hier die Plätze, ich habe mir jetzt die öffentlichen Plätze angeguckt, gerade hier Chinatown. Chinatown ist super schön. Mhm. Und äh, Korea Town halt auch. Also, das äh, existiert halt alles da. Das äh, finde ich sehr, sehr schön.
0: Okay. Also, ich glaube, nach N-Ray 2 wird es wohl tatsächlich Yakuza 7 werden. mir ähm, werden ja dann auch verstehen, was bei Guiden alles ist. Mhm. Aber ja. Ähm, also, wie gesagt, morgen wird das Review wahrscheinlich freigestellt sein. Ich sag trotzdem jetzt noch ein paar Sachen zum Spiel. Äh, zum einen hat es eben im Gegensatz zu 7 das altbewährte Kampfsystem, also eben Brawler, du hast äh, zwei Kampfstile, zwar einmal den, ja ich sag mal klassischen Stil, den Kiryu halt immer hat, ich glaube sie, ich glaube sie nennen ihn, ja, heißt einfach Yakuza-Stil, ich weiß, wie er hier heißt, weiß ich glaube Yakuza-Stil oder Dragon of Dojima, ich weiß es gerade nicht mehr und dann hast du halt, und das ist neu, den Agenten-Stil, aufgrund dessen, was am Ende von Teil 6 passiert und äh, wo Teil sie, äh, wo Gaiden dann einsetzt, ist Kiryu, ja, ich kann, muss ja ein bisschen was zur Story sagen, ist Kiryu <lacht> eben nicht mehr Kiryu, sondern er täuscht am Ende von Teil 6 seinen Tod vor, um eben seine Liebsten, sage ich mal, zu schützen, eben die, das, das Waisenhaus Sunflower und ein geht einen Deal ein und zwar genau in Haruka und geht einen Deal mit den Daidochi ein, das ist so eine Geheimfraktion, die aus sehr vielen mächtigen Menschen und Poli Politiker in den Japan besteht und die ja geben ihm einen neuen Namen sage ich mal Jodyu ist jetzt nicht sonderlich einfallsreich das Spiel spielt auch sehr gut damit muss ich sagen weil du hast sicherlich einen Trailer gesehen oder
1: ja ich habe einen Trailer habe ich gesehen aber ich habe nicht viel gesehen
0: also die Verkleidung ist er hat ja eine Brille auf so wie Clark Kent ja. und Superman und also das Spiel spielt schon sehr damit, dass er denkt, dass man ihn nicht erkennt, sage ich mal. Aber halt viele Leute schon wissen, wer er ist. Und das ist schon sehr witzig tatsächlich. Ähm, sage ich schon mal, ja. Jedenfalls hat man den Agentenstil, der eben dieser Daidoji-Stil ist, den lernt Kirio, damit er eben auch nicht mehr erkennbar ist durch seinen ähm, Kampfstil. Und der basiert ein bisschen mehr auf Martial Arts-Techniken. -Techn und hat Gadgets. Und das ist so auch ein bisschen eine große Neuerung. Du konntest zwar Waffen benutzen in den vorigen Teilen oder auch Objekte aufheben. Hier hast du aber tatsächlich spezielle Gadgets, die du per Knopfdruck gedrückt halten aktivierst. Ähm, ich habe vier Stück. soweit ich weiß, gibt es auch nicht mehr. Äh, ich will die jetzt nicht im Einzelnen durchgehen. Aber das, was du am Anfang hast, ist die Spider Wire. Das ist so ein, wie ein Drahtseil, sage ich mal, wo du Gegner dann ziehen kannst und gegeneinander schleudern kannst. Und eben im Kampf benutzen kannst. Schaltest dann noch drei weitere frei. Eine kleine Minibombe, ein Raketenboost für die Schuhe und kleine Drohnen, die dann die Gegner anschießen und auf die Gegner fliegen. Also ein bisschen spezieller tatsächlich. Ermöglicht aber ganz geile äh, Kombos und ist für so Gegnergruppen tatsächlich auch ganz cool. Muss aber auch sagen, ich habe versucht, so gut wie möglich eigentlich den anderen Stil zu benutzen, weil der mir mehr Spaß macht. Aber bei Gegnergruppen tatsächlich, äh, der andere Stil für so Crowd-Control schon besser. Ähm, ja, ist ein bisschen Gewöhnungssache, dass man halt auch die Tasten gedrückt halten muss. Also man hat dann wirklich auf X-, Viereck-, Dreieck- und Kreis jeweils ein Gadget und war halt bei den anderen Teilen nicht so. Das heißt, es ist eine kleine Umgewöhnung. Normal hast du halt, wenn du Dreieck gedrückt hältst, einen harten Punch oder so. Den hast du auch weiterhin in dem Yakuza-Stil, aber halt nicht bei dem Agenten-Stil. Und das war dann schon eine kleine Umgewöhnung. Die Kombos eben auch anders sind, aber ja, hat dann tatsächlich nach einiger Eingewöhnung auch Spaß gemacht, aber der typische Kiryu brutal draufhauen und äh, Schlagenstil ist irgendwie doch eher meins, aber das ist auch eher Ansichtssache und ich glaube, wenn man Bock darauf hat, äh, dann ist mal sowas Neues auch ganz gut. Yakuza Zero ist, glaube ich, da immer noch unangefochten mein Favorite mit den Vierkampf-Stilen. Ich glaube, da kommt nichts dran, weil das so geil war, <lacht> dass du so gut wechseln konntest und ich glaube, das das kann man nicht mehr toppen, meiner Meinung nach, aber well, ist auch egal.
1: Ja, war auch ein langes Spiel.
0: Ja, tatsächlich, aber das hatte meiner Meinung nach ein besseres Pacing, dadurch, dass du auch abwechselnd andere Charaktere gespielt hast, die auch so spannend waren, die Story so geil war.
1: Stimmt, in Yakuza 7 wechselst so nicht, da spielst du immer nur Ichiban. Oder? Ja, doch, doch, doch. du spielst glaube ich nur Ichiban, ja.
0: Deswegen bin ich ja gespannt, wie es bei Infinite Wealth wird, weil wir ja schon gesehen haben, dass ähm, auch ein anderer Charakter dabei sein wird. Mm. Weiß aber tatsächlich nicht, wie man, äh, wie genau die Spiel, aber wie der Spielablauf ist, ob man Noichiban spielt oder nicht. Das habe ich gar nicht so nachgeguckt tatsächlich. Da bin ich Ich glaube, ja man gespannt. wechselt.
1: Ich glaube, man wechselt tatsächlich. Aber ich bin mir jetzt, ich, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe ja jetzt da auch. Ich hoffe, äh, ich hoffe doch. Cool wäre natürlich auch, wenn die da die ähm, Kampfstile wechseln würden. Quasi, oh, wenn du yeah. Ichiban spielst, das Rollenspiel Das wäre so eine oh. oh, wie
0: geil wäre das denn, bitteschön
1: Ja, finde ich auch irgendwie geil ah, Ich fürchte, das wird nicht der Fall sein, aber ich Oh Gott, auch das, oh, das wäre mein Traum <lacht> 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 Oh Gott, wie geil
0: das wäre Aber ja, ich glaube, man, das würde sehr viel Entwicklungspotenzial
1: Ja, das, das ist das, glaube ich Schlecht kombinierbar ja. Aber naja, mal gucken, dauert ja auch nicht mehr lang Bis das rauskommt
0: Ja, Ich glaube, Januar, Ende Januar oder Anfang Februar Ist es schon soweit
1: ja, das ist nicht mehr so weit hin. Das ist echt nicht mehr weit hin. Und bis dahin habe ich noch so viele Spiele durchzuspielen.
0: Ja, es geht mir leider auch so.
1: Mhm.
0: No. Aber netz ah. Zeit. Ja. Ja, mhm. ähm, ja genau, so grundlegend mal zum Kampfsystem. Ansonsten, ähm, der Rest ist relativ klassisch für Yakuza. Ihr habt eine Menge an Nebensachen, die ihr machen könnt. Eben Substories kennt man. Es gibt das Kolosseum in einer abgeänderten Variante. Es gibt Pocket Circuit Run mit diesen ferngesteuerten Autos. Es gibt Arcade-Spiele, es gibt Hostessen. Diesmal ähm, <lacht> mit live gefilmten Szenen. Also, das sind oh. echte Menschen. Ist aber sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also, du hast halt Du gehst in, in den Kabarett-Club und dann äh, wählst du dein Model aus und dann sind das wirklich, ähm, ja, echt gefilmte Szenen, wo, der, wo die Schauspielerin halt mit der Kamera interagiert hat. Ich glaube, es gab sowas mit, ähm, äh, so das, äh, ja, Erotik-Show oder sowas, glaube ich. Gab es mal in Zero oder so oder in, in Kiwami 2. Ich meine, mich an irgend sowas zu erinnern, wo das auch echt gefilmte Menschen waren oder gerendert. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, ich ich, ich meine auch mich an irgendwas zu erinnern mit dem, oder dem Yakuza Videos. 6 vielleicht es kann sein, dass es Yakuza 6 gewesen ist, ich hätte jetzt gesagt so Yakuza 7, aber es kann nicht sein, weil das hast du ja nicht gespielt, deswegen genau, muss, es eine, ja. muss es eines, es kann auch sein, dass bei Yakuza 7 ebenso war, war aber ich bin mir mhm. nicht ganz sicher tatsächlich <lacht> äh, ja die machen immer ganz interessante Sachen noch so ja. äh, welche Arcade-Spiele kann man denn spielen in den äh, bei den Videospielen Uh, das habe
0: ich tatsächlich äh, gar nicht rausgeschrieben. Ich weiß, dass es irgendein Sonic-Game gibt. Äh, like äh, Dragon Gaiden Arcade Games. Das habe ich nämlich tatsächlich nicht nachgeschaut. Hm. Ähm, es gibt Fighting Vipers 2. Sonic the Fighters, oh. Motor Raid. Sagt
1: ihr das was? <lacht> Fighting Vipers 2, ja, das wollte ich mal für die Dreamcast haben. Das, oh, äh, ja. Aber es ist inzwischen unbezahlbar. Deswegen wäre das super, wenn ich das jetzt hier dann innerhalb von Yakuza Guide spielen könnte. Das fände ich super. Hm.
0: Okay, äh, sagt mir nichts, aber nice, dass es dann da ist für dich. Es gibt noch äh, Virtual Fighter 2.1 und Sega Racing Classics 2, also fünf verschiedene. Hm. Ich glaube, ich habe kein einziges davon gespielt bisher. Ich habe nur den, äh, wie immer, den Ufo-Catcher gemacht, weil ich den ziemlich geil finde. <lacht> da immer sehr viel Spaß darin tatsächlich. Ich mag das ja auch in echt sehr gerne. Ich bin da sehr anfällig dafür, deswegen... Ähm, da
1: muss man nach ja. Japan gehen.
0: Ja, ich glaube, da ist das natürlich noch mal ganz anders, die Kultur davon, ja.
1: Das ist, Oh, stimmt, da kann ich was erzählen. Ich war, äh, das war, ich glaube war in Tokio, ähm, äh, ah, genau, das war in Nakano, äh, ist so ein Viertel äh, so vor äh, Tokio und das ist halt so eine riesen Einkaufshalle und da ist halt auch ein Spielcenter von äh, Namco und da war ich halt drin mhm. und da sind auch diese Greifspiele und da war eine junge Dame, ich weiß nicht ob ich Schülerin, ich glaube ein bisschen älter. Und die war an so einem Greifspielautomaten und die war... Also die war so intuit. Die, 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 also so emotional. Mhm. Die hat äh, mehrere Spiele gemacht. Ähm, ich bin da vorbeigelaufen. Ich habe dann nur noch gesehen, wie die dann die Arme hochgeriffen hat, als das wieder runtergefallen ist. Ähm, da habe ich dann <lacht> ja. ein bisschen zugeguckt. Die hat echt paar Spiele gespielt. Ähm, da, da konnte man so eine Katze gewinnen in einem ähm, High-Kostüm. Also, das ist ein Plüschi, das habe ich tatsächlich selber in klein und da konnte man das große halt. Also, das muss unglaublich schwer. Also, äh, ich weiß, nicht, ich habe ja so eine Minute oder so zugesehen, die war emotional richtig dabei. dass das, ich, ich hätte am liebsten ein Video aufgenommen, weil das fände ich natürlich wieder ein bisschen so, dass es das so ein bisschen creepy dann irgendjemanden aufnehmen, wie der da Video... Ja, äh, ja. Das macht man natürlich nicht. Auch äh, das einfach beobachten, ist vielleicht auch nicht ganz so höflich gewesen, aber ich, ich das, das hat mich fasziniert. Äh, ich bin später dann nochmal vorbei und habe dann gesehen, dass äh, der Automat war leer. Das heißt, sie hat es dann irgendwann geschafft. Ähm, das habe ich dann nicht erlebt, also nicht live miterlebt. Aber ich fand es halt lustig. Die musste echt viele Mütze da reingeworfen haben.
0: Wild, okay, krass, aber auch witzig, also cooles hm. Erlebnis irgendwie, dass man das jetzt, äh, dass ja, du das mal so mitgekommen hast.
1: Ein anderes Erlebnis war äh, vor ein paar Jahren, als ich in Tokio gewesen bin oder ich weiß gar nicht, mehr, ob es Tokio oder Osaka war oder keine Ahnung wo, irgendwo in Japan jedenfalls, auch ein Greifspielautomat und da konnte man, ich weiß gar nicht, mehr, das war so eine Figur von One Piece, konnte man da äh, ergreifen. Und ähm, da war so ein Typ mit seiner Freundin und der wollte halt diese Figur halt haben. Da hat er auch mehrere Münzen reingeworfen. Ich war im Automaten daneben. Müssen. Ich hatte das gesehen, dachte mir so, ähm, wenn man der wenn der Greifautomat, äh, der, der öffnet ja, wenn er nach unten kommt, dann öffnet der ja sein, seine Krallen. Mhm. Wenn er so nach unten fährt. Und äh, eigentlich, und die, die Figur, das die ist, ist so eine Pappschachtel, die stand ja da so wenn man das daneben machen würde, dann wird doch eigentlich der Abend das runterschubsen. Das wäre doch viel sinnvoller, als das versuchen zu greifen, weil so ein Karton greift das Ding ja so fast gar nicht. Ja, stimmt, ja. Und äh, der, der der hat das ein paar Mal versucht, ne, und dann hat er aufgegeben, dann bin ich einmal dran, ich habe eine Münze reingeworfen, ich habe das ausprobiert und das, der Karton ist runtergefallen, ich hatte das Ding <lacht> Das fand und er dann nicht so <lacht> Ja, kann ich
0: verstehen, aber <lacht> auch witzig.
1: Das war dann halt auch so, ja, schön. Ja. Wild. Videospielkultur in äh, Japan ist toll. Also nicht nur die Greifautomaten, sondern halt auch generell diese ganzen Automaten. Ich finde es natürlich yeah. schade, dass die jetzt in, ähm, ich war jetzt wieder in Tokio und in Akihabara, da ist ja jetzt Sega weg. Das, oh, okay. ich, weiß, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Sie hatten ja nee. da äh, die äh, Spielhallen halt aufgegeben gab halt, das war halt groß, weil die so ein bisschen das Stadtbild halt so ein bisschen bestimmt haben von Akihabara, weil große Sega-Hallen und so weiter, mhm. die sind jetzt übernommen worden von so einem anderen Spielerhersteller, Gigo. Das sieht alles... Ja, ich weiß nicht, ist, für mich wirkt das so ein bisschen billiger, so wie so, so ein billige Kopie. Mhm. Es ist nicht mehr Sega halt. ne, ist halt, Aber ja. es ist... Es, 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 ja ist das anders. Also ein bisschen Spielhallen sterben schon auch in Japan. Äh, nur, dass es halt da viel, viel langsamer vonstatten geht.
0: Ja, hier ist das ja nicht mehr. <lacht> hast du ja eigentlich keine mehr wirklich. Ja, hier
1: ist tot. <lacht> ja. Aber hat ja hier auch nicht gegeben. <lacht> ja, egal, ich hoffe, zurück zum ich, Spiel.
0: Ähm, ich hoffe, dass ich echt mal nächstes oder ja oder so nach Japan komme. Nee, egal, genau, zurück zum Spiel. <lacht> mm. <lacht> ähm, genau, ihr habt eben diese Minispiele, die Arcade-Titel. Gibt auch wieder Billard und Dart und Golf und whatever. Das kennt man oh. ja alles. Auch Karaoke. Äh, ist immer sehr witzig, wenn der Synchronsprecher singt, dessen Namen ich gerade nicht weiß von Kiryu. Ja, ähm. der, ich
1: weiß jetzt auch nicht, aber die Stimme höre ich immer mal wieder auch woanders. Also auch in, in Japan, äh, wenn du da unterwegs bist, du hörst die Stimme. Der, der spricht ja da vieles so ein bisschen. <lacht> Krass. Finde ich ja. toll. Ja. Ja? Äh, ähm. ja? Billard, äh, du sagtest, das hätte man schon mal gespielt. Ich, ich glaube, Billard hatte ich bisher glaube ich, noch kein Yakuza-Spiel, oder?
0: Ich glaube, äh, doch. Ich meine in vier oder fünf auf jeden Fall.
1: Echt? Ich erinnere mich ja. gar nicht dran. Mir aber kann natürlich nicht. sein, würde passen. Also Dart auf jeden Fall. Dass daran erinnert. Ach doch, ja, doch klar, ja, ja, doch auch ja, ja, richtig. Doch hier in einem. ja, ja, doch, doch, doch klar. Gleiche Halle, gleiche, gleiches, äh, gleiche Kneipe war das, glaube ich sogar. Wie das Dart. und oh, das
0: weiß ich tatsächlich nicht. mehr. Aber ja, es hat. Oder es heißt ja Pool, es das heißt ja nicht Billard. Entschuldigung. Ja, aber. ja. Whatever, aber ich ja genau. Ähm, Darts findest du an verschiedenen, gibt's mittlerweile an verschiedenen Orten. Also es gibt auch so verschiedene Dartscheiben, aber ich meine, ist ja das gleiche Spiel und die gleiche Mechanik. Ähm, so, ich habe glaube ich fast alles aufgezählt, was es an den Minigames gibt ähm, was wieder tatsächlich wie bei Yakuza Zero ist, ist, dass die Skills wieder mit Geld freigeschaltet werden, also es war ja bei Yakuza Zero auch irgendwie mit, weil das jetzt in den 80ern spielt und da war ja die Inflation so hoch und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das hier äh, mit, mit Geld irgendwie, weil der Yen so, so, äh, so schlecht war und hier ist es jetzt auch wieder mit Geld, allerdings nicht aufgrund der Inflation, sondern ehrlich gesagt weiß ich nicht warum, wahrscheinlich damit es ein bisschen einfacher ist, um Skills freizuschalten, weil du relativ viel Geld verdienen kannst, wenn du im Kolosseum gut kämpfst, ähm, da kannst du bei äh, den Kämpfen so, keine Ahnung, zwischen 60 und 300.000 Yen machen, je nachdem, was für Kämpfe du machst. Und oh. ähm, wenn dann irgendwie ein Skill so 100, 200.000 200 kostet, dann geht das tatsächlich recht zügig, muss ich sagen. Ähm, das Kolosseum ist tatsächlich auch so ein großer Punkt. Es gibt da verschiedene Kampfarten. Du hast ganz normal 1 gegen 1 in so einem Turnier oder halt auch... Ähm, Hell Rumbles heißen die. Das ist aber gegen mehrere Gegner. Das heißt, da stehst du gegen äh, eine Gruppe von Gegnern. Und was ganz geil ist, die Team Hell Rumbles, das ist auch neu, ähm, da hast du mehr, äh, auch mehrere Gegner, aber du selbst hast auch eine Gruppe an Verbündeten. Und diese Verbündeten musst du rekrutieren. Beziehungsweise als Vorbesteller kriegst du Majima, äh, Tiger Seijima und Daigo Dojima kriegst du als Verbündete, das heißt, du hast dann in deiner Gruppe, die kannst du nicht steuern, aber die äh, kämpfen für dich. Das heißt, das sind dann richtige so Royal Rumbles fast schon, wo irgendwie die Leute gegeneinander kämpfen. Das ist tatsächlich ziemlich geil. Auch richtig chaotisch, weil der, die Übersicht schnell verloren geht. Erinnert ein bisschen so an diesen Clan-Creator aus Yakuza 2, äh, Kiwami 2. Nur, dass es halt nicht äh, so Vogelperspektive ist, sondern eben, du spielst Kiryu und Nebendran kämpfen halt die anderen gegen die anderen und das ist tatsächlich einfach ziemlich geil, weil das einfach so 10 gegen 10 ist und da ist halt absolutes Chaos in diesem Arena, in diesem Arena-Ring <lacht> und es macht mega Spaß und das ist super geil. Ähm, und da lässt sich, er du, kannst du echt viel Geld machen und ähm, Skills relativ zügig freischalten, was auch wirklich tatsächlich ziemlich viel Spaß macht. Da habe ich auch echt schon zwei Stunden reingesteckt und habe dann auch nicht die Story weitergemacht, weil ich dachte, geil, das macht tatsächlich, ich kann das Kampfsystem so genießen, äh, und arbeite mich einfach durch die verschiedenen. Äh, es gibt also Tiers, also von Sil, du fängst mit Silber an. Äh, und dann kannst du dich bis Platin hocharbeiten. Und wow, ich dachte, ja, mache ich halt das, weil das macht tatsächlich echt Spaß. Ähm, also das, der Rest vom Spiel hat auch Spaß, aber ich möchte sagen, das hat mir gerade vom Gameplay her halt mehr Spaß gemacht als die Story der Story-Folgen. Obwohl die tatsächlich auch bisher sehr spannend ist, aber irgendwie war ich gerade so im Mindset, okay, ich habe Bock zu prügeln. Ich mache jetzt das Kolosseum einfach ein bisschen. Genau. Eine andere Neuerung oder ein neues Feature ist noch das Akame-Netzwerk. Und zwar ist Akame ein Charakter, den man ähm, recht früh trifft. Und das ist so eine. Die agiert so ein bisschen in den Schatten von Sotenbody. Also das Spiel spielt in Osaka, by the way, also nicht in Kamurocho. Ah, weil okay. Kiria ja untergetaucht ist. Das hätte ich vielleicht auch anfangs sagen können, dass der andere <lacht> ein anderer ist. Aber wir kennen das ja schon aus Yakuza Zero auch beispielsweise. Und ja. sie hilft zu den Obdachlosen dort und hat sich ein Netzwerk aus Kontakten aufgebaut. Und ähm, ihr könnt da in diesem Netzwerk Ränge aufsteigen und schaltet dadurch dann kleine Boni frei und auch Punkte. Und mit den Punkten lassen sich wiederum verschiedene Fähigkeiten in so einem extra Skilltree zusätzlich kaufen. Ähm, das ist dann für alle Kampfstile nutzbar, wenn ich mich jetzt nicht recht äh, entsinne. Äh, außerdem könnt ihr dann auch Items kaufen. Das heißt, ähm, diese Chips oder was auch immer, die man bei den Minispielen nutzen kann, um zu cheaten sozusagen. Also diese, keine Ahnung, dass du irgendwie perfekte Hand beim Blackjack kriegst oder irgendwie sowas. Diese Items kann man kaufen. Äh, man kann äh, Ausrüstungsgegenstände kaufen und auch ganz neu. Ähm, man kann Kirio anziehen, also man kann ihn ausstatten mit äh, verschiedenen Gesichtssachen oder Anzügen oder Schuhen, ähm, sowohl für Ingame, also im normalen Spiel, als auch im Kolosseum. Das heißt, du kannst da auch dann Sachen in dem Akama-Netzwerk kaufen, dass du irgendwie eine andere Gesichtsbemalung hast. Da auch gleich Achtung, das überträgt sich in die Cutscenes. Kann <lacht> ziemlich scheiße aussehen, sage ich jetzt schon mal direkt.
1: Äh, hey, Ja, okay. Yeah.
0: Also es gibt dann so Bilder online, wo halt die Leute ihre Clownsmaske oder so Make-up halt aufhaben und es sieht, das macht's halt absolut bis ulkig, bis, bis cringy in den Cutscenes. Also finde das tatsächlich, will ich, äh, möchte ich die Cutscenes aufgrund der sehr ernsten Story schon eher nicht witzig haben, sondern äh, ja, serious. Deswegen ähm, habe ich mein Kirio, habe ein cooles Hemd angezogen, schön gold, sieht tatsächlich ziemlich cool aus, paar Knöpfe aufgemacht. Ähm, aber Gesichtsbemalung ist bei mir auf jeden Fall abseits der Arena ein Tabu. Genau. Ähm, ansonsten, ich habe jetzt äh, zehn Stunden gespielt, ich bin wie gesagt bei Kapitel 3 von 5. Äh, habe einige Nebensachen gemacht, glaube ich werde wahrscheinlich dann im Endeffekt so 20 Stunden haben. Das Spiel, hab, ich habe mal nachgeschaut, laut How Long To Beat sind es so 25 bis 30, wenn man alles macht. Wenn man nur die Story macht, sind es gerade mal so 10 bis 12, was aber voll okay ist. Es ist ja eben nur eine Nebengeschichte. Es ja. ist auch kein Vollpreisspiel, muss man auch dazu sagen. Mhm. Ähm, und ich bin absolut happy, dass es keine 60 Stunden oder so ist, sondern dass es ja. das wirklich gut machbar ist. Man kann viele Nebensachen machen und sitzt dann halt trotzdem eine angenehme Zeit dran. Also bisher absolute Kaufempfehlung für Fans sowieso. Ich glaube, du hast es ja gekauft, also muss ich, hätte ich, muss ich ja nicht sagen, ist sowieso <lacht> äh, auch, auch Jan, wenn du das hört, oder dann so, das ist das ja, für das jeden Yakuza-Fan ein Muss, sage ich mal.
1: Ja, es ist für jeden Yakuza-Fan glaube ich ein Blindkauf, ne? also.
0: Ja, definitiv, definitiv.
1: Ich habe mir da auch noch nicht viel zu angeguckt. Wie gesagt, glaube ich, einen Trailer gesehen gehabt, mehr habe ich mir nicht angeguckt, das, das reichte mir. Und, ja. Ja, wird gekauft, oder was ist gekauft.
0: <lacht> sehr gut. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht zu so sehr mit Details gespoilert
1: und du hast nee, dann. Spaß. Ist, ist, bis jetzt äh, alles, was du gesagt hast, äh, steigert meine Begeisterung für, oder meine <lacht> Neugier auf das Spiel. Ja. Das werde ich wahrscheinlich tatsächlich direkt als nächstes spielen.
0: Zur das Story will ich auch gar nicht viel sagen, jetzt außer den Anfang, den ich halt gesagt habe, weil das ist einfach, das ist der Kernpunkt des, des Spiels und. Es ist spannend, es hat wieder etc., aber mehr muss eigentlich da auch nicht gesagt sein, sage ich mal. Oh. Ja, ich habe im Review noch zwei Sätze mehr geschrieben, deswegen musst du es am besten nicht lesen. <lacht> aber <lacht> ähm, auch jetzt nicht krass, also ist jetzt nicht spoilerig. Also ich habe da jetzt keinen Spoiler genommen oder so, ich habe es versucht mhm. ein bisschen auszuschmücken für die äh, LeserInnen. Aber ja.
1: Ja, also für mich haben sich jetzt, also von der Story her da, da brauche ich jetzt nicht zu wissen, das interessiert mich äh, jetzt äh, weniger für, ja. also um das Spiel vorzuspielen, eher so die Neuerungen, die spielerischen Neuerungen und was man da so macht, das hast du ja jetzt ganz gut ausgeführt, ich finde. Genau. Von daher ja. passt das schon. Und äh, ich meine, alle anderen, die jetzt noch kein Yakuza 7 gespielt haben, die sollten ja sowieso noch nicht das Spiel spielen. Genau, sondern also
0: Macht nicht, also außer es ist euch komplett egal und ihr, ihr guckt auf Spoiler vor Film nach oder sowas, dann seid ihr da richtig, dann könnt ja. ihr das meinetwegen machen. Ich würde es nicht empfehlen, nachdem ich ja die Erfahrung selbst, selbst gemacht habe.
1: <lacht> ja, spiel mal Yakuza 7. Wie gesagt, ja, es ist äh, trotzdem, trotz der Floss, es ist ein gutes Spiel. Zieht natürlich so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich da dran gespielt habe. Das ist, glaube ich, glaub, das, ist das längste, einfach weil es halt durch die äh, Kämpfe einfach so wahnsinnig lang Und die Bosskämpfer Haben ja dann einfach nur so wahnsinnig viel HP, also das kennt man ja aus Anderen Rollenspielen dass, Wenn der Gegner einfach nur wahnsinnig viel HP hat Dann ist es einfach nur scheiße langweilig Dann ziehst du es einfach nur so nach und nach So langsam runter hm. Das ist, äh, nee, das macht dann nicht so viel Spaß Ich hoffe, okay. dass das ja. jetzt In Jakusa ja. 8 Dann besser ist
0: Ach, apropos Yakuza 8, das kann ich vielleicht auch noch erwähnen. Ähm, wenn man die Hauptstory von Gaiden durchspielt, hat man die Möglichkeit, eine Demo für Yakuza 8 zu spielen. Ähm, die oh. wird aber tatsächlich erst dann freigeschaltet.
1: Das ist ja cool. Das ist, ja, ja das ist mir gerade noch eingefallen. Cool. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der, bei der physischen Version dabei ist.
0: Bestimmt, also das ist äh, ganz normal. Also vielleicht muss du es runterladen dann, aber es ist trotzdem müsste eigentlich trotzdem drin sein, ja.
1: Ja, mal gucken. Wo ich weiß gar nicht, ob ich eine Demo spielen brauche, weil ich werde es ja so oder so spielen, dann kann ich auch, ähm, ja, wo so ein erster Blick so, äh, Na, Ich weiß doch gar nicht genau.
0: Also ich habe tatsächlich mal reingeschaut bei ähm, bei Gregor äh, von den äh, von den Rocket Beans auf seinem Kanal. Der hat die Demo ein bisschen gespielt, ähm, weil es ja einen neuen Schauplatz gibt und ich wollte mir das mal anschauen. Das sieht tatsächlich, äh, sieht es echt cool aus, muss ich sagen. Ja, also ja, der neue war, Schauplatz.
1: War das Hawaii oder?
0: Genau Honolulu. Ähm, Honolulu, also Hawaii. Ja. Also schon äh, was ganz, 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 ganz anderes.
1: Ja, würde mich ja mal interessieren, weil ich war ja auch schon in Honolulu. Oh echt? Mhm. Ich hatte ja mal Ach, eine cool. Weltreise gemacht und, äh, Ach jo, und da war ich dann der in feine Honolulu. Herr. Der Fe <lacht> weil ich unbedingt mal nach Hawaii wollte, aber nach Hawaii liegt wirklich, so, ist egal von welcher Seite du hinfliegst, also von o nach Westen oder Osten, das mhm. ist einfach die gleiche Entfernung oder und du brauchst mindestens zwei Tage, um da hinzukommen, weil es keinen Direktflug gibt.
0: Ah, okay. Du bist
1: einfach arschlang unterwegs. Da dachte ich mir, ja gut, dann fliegst du erstmal hier, machst du ein paar Städte dazwischen, Lissabon, New York, L.A. Und dann äh, Hawaii und dann fliegst du auf der anderen Seite wieder zurück. Und so hatte ich dann eine komplette Weltreise gemacht schon normal, geil Hawaii cool zu sehen.
0: das hat schon was muss ich sagen
1: ja und Hawaii ist schön sehr schön es ist einfach tolle Strände also es ist so Bilderbuchstrandmäßig ey. Das, mhm. das ist so befremdlich wenn du davor stehst und kennst es halt nur aus irgendwelchen Postkarten und dann sieht es halt das ist halt einfach dieses türkisblaue Wasser und es ist, einfach, oh, es ist so schön
0: ja das glaube ich tatsächlich krass ja, irgendwie cool
1: mh. ja mich würde interessieren, was sie jetzt danach gebaut haben. Ich habe ja ein bisschen was von Honolulu gesehen. Noch mhm. kann ich mich ganz gut daran erinnern. Das ist noch nicht ganz so lange her. 2019 war das.
0: Oh, uh, vor Corona sogar, dass du Glück gehabt hast.
1: <lacht> ja, ja, ja. Das, ist, äh <lacht> das war echt noch so richtig Glück, ähm, dass ich das noch machen konnte. Mal gucken, mhm, cool. ob ich dann da ein paar Sachen wiedererkenne. Wahrscheinlich mhm. haben die Waikiki Strand genommen. Ich meine, das ist so der... der, der der Strand schlechthin. Ja, ja, ja. Von der Stadt. Mal gucken. Ist egal. Ähm, bis das rauskommt, dauert es ja noch ein bisschen und dann werden wir eh cool normal drüber sprechen, denke ich mal. Ähm, ich denke mal, das war's, ne?
0: Also ich habe tatsächlich noch eine coole News gesehen, das habe ich vorhin oh. auf dem Heimweg im Bus gesehen. Ähm, oh, und zwar sind die ersten Bilder der Live-Fallout-Serie, die auf Amazon Prime im, am 12. April starten soll, jetzt draußen. Oh. Ja. Ähm, wir sehen also die ersten. Äh, ich will gerade, wie die heißen. Brotherhood of Steel. Äh, die mit dem, die Rüstung, die man aus Fallout 3 kennt, sieht man die ersten Bilder. Man sieht einen Ghoul, Man sieht die, das Outfit eines einer Vault-Bewohnerin. Äh, ähm, ja, sieht tatsächlich äh, ganz nett aus. Ich bin gespannt. Äh, nachdem The Witcher so semi gut war auf Netflix, erwarte ich nicht so viel. Aber ähm, ja, schauen wir mal, was wird.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also, ich weiß jetzt nicht genau, ob, <lacht> ob ich mir das angucken werde. Aber die hatten ja mit, ähm, das ist Netflix, ne? Äh,
0: Netflix, äh, das ist Amazon Prime. Netflix war The Witcher, ah. das meinte
1: ich. Ach so, ja, stimmt, richtig. Ja, stimmt, Amazon Prime. Weiß ich gar nicht. Hatten die schon eine gute Live-Action-Verfilmung gemacht?
0: <lacht> also, die Herr der Ringe-Serie kam ja so semi. <lacht> also. Habe ich jetzt noch nicht geschaut, kam aber ja so semi-gut an. Ich glaube, Rat der Zeit ist bei Buchfans nicht so beliebt. Um, also, schauen wir mal. Ich glaube, God of War haben sie auch die, die Rechte für die God of War-Serie. Da bin ich ja auch mal
1: sehr gespannt. Naja, ah, das ist äh, Naja, aber Verfilmungen müssten wir auch noch mal widersprechen. Oh ja, yeah. oh ja.
0: Yeah. Mittlerweile ist ja einiges an Serie und Film rausgekommen, was man mm. angehen kann.
1: Was ist so, ja, äh, da, da gibt es so ein paar Dinge, die liegen mir auf der Seele. Aber das machen wir ein andermal. Ich bin jetzt ja. fix und fertig. Ich möchte das, ins Bett ja. jetzt schon, ich meine. Gott. Ja, verstehe ich. <lacht> ich bin sehr müde und äh, ja. Wahrscheinlich erinnere ich mich gar nicht an den, an den Podcast, wenn ich den dann äh, <lacht> morgen früh sehe. <lacht> Gut, äh, dann ja, bedanke ich mich äh, für deine Informationen, gerade über Yakuza Sehr auch über Alan Wake. Ich meine, ich habe irgendwie voll Bock auf Alan Wake jetzt, also das Remaster. Mhm. Spider-Man sowieso, weil, aber das wird dann wahrscheinlich eher noch ein bisschen mehr warten. Mal gucken. No. Yakuza steht noch aus und dann kann ich mal erzählen, wie ich das dann gefunden habe. Dann bedanke ich mich auch bei den Zuhörern. Ich mich auch dass ihr noch so lange zugehört habt. <lacht> Falls ihr überhaupt bis hierhin zugehört habt. Äh, und bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Ciao, ciao. ciao, ciao.